ערב טוב לכולם. אנחנו בשיעור ה-14, מפגש ה-14, ברוך השם. ואנחנו במפגש השלישי שעוסק בפרק הרביעי בתניא. אנחנו עוסקים עמוק מאוד בנושא, רחב מאוד, בנושא של לבושי הנפש האלוקי. אז הנה הקדמה קצרה ונוכל להמשיך למקום שלנו. אנחנו דיברנו על זה שכל אחד מאיתנו, בתוך כל אחד מאיתנו, עמוק בתוכנו, יש נפש אלוקית. הנפש האלוקית, נפש שלמה, שמורכבת מעשר כוחות, אתם רואים אותם במצגת מצד שמאל, עשר הכוחות שמרכיבים את הנפש, שמחולקים לארבע, האדום הזה למעלה, צהוב באמצע, כחול למטה וירוק למטה-מטה, כן? לארבע חלוקות, או לעשר, או לשלוש או לשתיים. החלוקה הקלאסית היא, לא משנה כאן, אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, אבל החלוקה הקלאסית היא בין חוכמה בינה דעת, שנקראים חב"ד, החלק העליון, לבין היתר, שנקראים בהכללה מידות. אלו שתי מערכות, אחת מזינה את השנייה, שמתוכם אנחנו חיים, ואיתם אנחנו פועלים. זה הנפש שלנו, זה הדרך שלנו להתבטא ולדבר ולחשוב, לא לדבר ולחשוב, סליחה, זה הרגשות שלנו כלפי מה שסובב אותנו, רגשות של חיבה, רגשות של פחד, רגשות של כאב, כל זה נמצא בתוך המפה של הנפש. אבל, ואולי עוד מילה אחת בנושא הזה, מדברים על נפש אלוקית. זאת אומרת שהחיבה שלה והיראה שלה הם קשורים אך ורק לאלוקות, אך ורק לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש בתוכו למשל אהבה. אהבה למי? אהבה לשם. אהבה פירושו, שאלה גדולה מה זו אהבה, אבל במילה אחת אני חושב שההגדרה הכי נכונה למילה אהבה זה קשר של שייכות, חיבור, שייכות. ויש בכל אחד מאיתנו יראה. ויראה זה עולם גדול מאוד, אבל אם אני רוצה לגעת בבסיס מה זו היראה, אני חושב שההגדרה היא רגש של שייכות, של מחויבות. כמו בתוך התא המשפחתי שלנו, אז יש לנו כלפי התא המשפחי, כלפי התא המשפחתי שלנו, שתי רגשות הבסיס האלה, אהבה ויראה. אהבה, אנחנו מרגישים שייכים לבית, לבן הזוג, לבת הזוג, לילדים. מרגישים שייכים אליהם, הם מרגישים שהם שייכים לנו, לא במובן בעלותי, לא במובן uh, של uh, הם שייכים לי ולכן... Uh, אלא, אלא אנחנו שייכים זה לזה, אנחנו, 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 אנחנו... אני רואה שקורה משהו טוב ל- ל- לאלו מבני המשפחה שלי, אני מרגיש שעשו משהו טוב לי, כי הוא שייך אליי, אנחנו, אנחנו פאזל אחד, זה אהבה. זו ההגדרה, אני חושב, הכי בסיסית של אהבה. ויראה... יראה פירושו, ופה צריכים מאוד להיזהר, כי הרבה אנשים מאוד 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 טועים בזה, אנחנו נמצאים בימי חודש אלול של מימי יראה בעיקר, מתכוננים לקראת הימים הנוראים של מימי יראה, יראה אין לה שום קשר לחרדה, לפאניקה או לפחד. יראה זה מחויבות, רגע של מחויבות, כמו שהורה מרגיש מחויב לילדים שלו, שיהיה להם טוב, הוא לא רק אוהב אותם, הוא לא רק מרגיש ש... שהם... חלק ממנו, וגם מרגיש מחויב, 
הוא ילך לעבודה ויעבוד קשה ויזיע, כדי שהילדים שלו יהיה טוב, כדי שיהיה להם את מה שהם צריכים. הוא יוותר על הרבה מהנאות החיים לטובתם. הוא יהיה מחויב להם, הוא יהיה מחויב להם בכל רמח ושסע. הוא ירגיש שהוא מחויב להם, הוא יזכור את זה בכל רגע ורגע, וכמובן בעירה יש הרבה מאוד דרגות. אהבה ועירה הם שתי הרגשות הבסיסיים, יכולים לראות מצד שמאל במפה ש... של הנפש, שהיא מסודרת בצורה של שלוש קווים, שלוש, שלושה צדדים. יש צד ימני, יכולים להיות חכמה, חסד, נצח, צד שמאלי, בינה, גבורה והוד, וקו אמצעי של דעת, תפארת, יסוד ומלכות. ושתי הקווי הקיצון, הם באמת, בלי להיכנס, אנחנו לא עוסקים כעת בסוגיה הזאת של מבנה הנפש, אבל ממש במילים כלליות, כי זה כן חשוב לנו כעת, החסד, הקו הימני, מה שנקרא, הוא עסוק בעיקר בתנועה של אהבה, תנועה של חיבור. והחלק השמאלי, הוא בעיקר עסוק בתנועה של מחויבות. ראש השנה ויום הכיפורים, שאנחנו הולכים לקראתם, הם ימי יראה, הם ימים נוראים, הם ימים שבהם אנחנו מחדדים את המחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא, את המחויבות שלנו למצוות, המחויבות שלנו למערך הזה של, של אלוקים ואדם. חג הסוכות זה חג האהבה, אז אנחנו בעיקר מציינים את החיבור שלנו, את, ה, את, ה, את השייכות שלנו. זה שאנחנו מזדהים בכל עולם, כשאנחנו הולכים לגור בסוכה, לאכול ולישון ול... ו... ולשתות ולעשות הכל בסוכה, בעצם מבטאים שזה המקום שאליו אנחנו שייכים, שייכים לקדוש ברוך הוא. השייכות היא, היא אהבה. טוב, זה למדנו בפרק ג'. המשכנו ולמדנו, במפגש הקודם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנפש האלוקית שלוש, שלושה לבושים. הוא אומר שלוש לבושים, איך כתוב בתניא, אבל צריכים כמובן לומר בעברית, תקנית של ימינו, שלושה. למה הוא אומר שלוש ולא שלושה? מסיבה נורא פשוטה, כל החרדים מתבלבלים בשלוש ושלושה. אבל בעל התניא לא היה חרדי, הוא היה לפני שהמציאו את החרדים. הסיבה שהוא מתבלבל בשלוש ושלושה היא מאוד מאוד פשוטה, היא פשוטה, וזו באמת הסיבה שלכן החרדים מתבלבלים בשלוש ושלושה, מכיוון שההבדל בין, בין זכר ונקבה במספרים הוא רק בלשון מקרא, רק בתנ״ך. אבל בחז"ל אין כזה הבדל. והיות שמי שעסוק בלימוד, היות שהעברית המדוברת היא, אנחנו מדברים, גם העברית המודרנית, היא ברובה המוחלט לשון חז"ל ולא לשון מקרא, לכן אנחנו לא, 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 לא הורגלנו, מי שעסוק בלימוד גמרא וחז"ל, לא הורגל להקפיד על החלוקה הזאת שהיא בעצם לשון מקרא ולא מצויה בחז"ל. אז זה סתם הערת אגב ככה כדי להשאיר אופקים. מכל מקום ענייננו, אז הנפש, יש לה שלושה לבושים. לבוש העליון שלה זה לבוש המחשבה. לבוש המחשבה הוא, כמו שבעלתניה לימד אותנו, הקדוש ברוך הוא נתן לה את לבוש המחשבה, שהוא עניינו כל עיון התורה. עיון התורה. כשאדם מתיישב ללמוד גמרא, למשל, התורה שלנו הקדושה מלאה בדברים שצריכים להעמיק בהם, ולהעמיק בהם, ולהעמיק בהם, ולהעמיק בהם, ועוד להעמיק בהם. ומי שטעם טעם אמיתי של לימוד גמרא, אמיתי, 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 לצערי הרב, אני לא מכיר בחולון הרבה אנשים שטעמו את הטעם הזה, הרבה אנשים חושבים שהם טעמו את הטעם הזה, אבל זה כבר סיפור אחר. זה טעם מיוחד שמי ש... באמת אין הרבה שטעמו אותו באזור שלנו, במקומות אחרים בארץ יש יותר מדי שטעמו אותו, אבל, אבל מי שטעם את הטעם הזה, 
יודע שמדובר בדבר שאתה יכול להתעורר באמצע הלילה ולחשוב עליו, ולקום עוד פעם לפנות בוקר ולחשוב עליו, ואתה פוקח את העין בבוקר לפני עבודי אני ואתה נזכר בדבר שמטריד אותך, אתה לא מצליח להבין איך הרמב״ם במקום אחד מסתדר עם הרמב״ם במקום אחר, ואז באמצע המקלחת, לא פחות ולא יותר, פתאום אתה קולט שיש פה איזו הפתעה, והראש שלך מתפוצץ, זה נקרא עיון התורה. עיון התורה זה שבן אדם באמת, המוח שלו נמצא במקומות ומחוזות של תורה ברמה אחרת, לא ברמה של אינטלקט רק, של ידע, של צבירת ידע, אלא שהוא ממש שוחה בתוך עומקים, הוא מרגיש שהוא צולל למצולות מים עמוקים, ובדרך כלל גם מביא משם כל מיני פנינים ומרגליות. זה, 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 זה עיון התורה. הדבר הזה תופס את המחשבה. למרות שבנפש שלנו יש לנו את החוכמה בינה דעת, לכאורה זה שייך לשם, החוכמה לבינה ולדעת, אבל לא. כי החוכמה, הבינה והדעת הם בעצם כלים של הנפש להבין. אני מבין עם הבינה, אבל כדי שאני אוכל להבין, אני חייב לחשוב. לחשוב זו פעולה יזומה, שאני כעת מתיישב לחשוב. המחשבה היא לבוש בדיוק כמו שהדיבור הוא לבוש, כמו שאני מדבר. אני מחליט לדבר, גם לחשוב, אני מחליט לחשוב. נכון שאני לא יכול להפסיק לחשוב, מחשבה היא תמיד תמיד פועלת, אבל זה כמו רדיו, אתה יכול להחליף ערוץ מתי שאתה רוצה. הוא תמיד פועל, אתה יכול להחליף ערוץ מתי שאתה רוצה. וזה סימן שזה לא אני. זאת אומרת, אני לא יכול מחר בבוקר להבין ששתיים ועוד שתיים שווה תשע. אני לא יכול להבין דבר כזה לעולם, אבל אני יכול לחשוב ככה. אני יכול לבחור לחשוב שתיים ועוד שתיים שווה תשע, לא יקרה לי שום דבר. מחשבה היא דבר יזום, דבר מודרך. ולכן היא נקראת לבוש, היא לא אני, היא משהו שיחוץ אליי. וכאשר אני מתיישב, פותח דף גמרא, אז כעת אני נכנס לעסוק במשהו שהוא לא אני, אני נכנס לעסוק בחוכמה שהיא לא אני, היא לא קיימת בתוך תוכי. זה לא התבוננות פנימה, זו לא תפילה. תפילה אני מבטא את עצמי. בתורה אני לא מבטא את עצמי. אם תשב ללמוד את דברי האלוקים, דברי השם שנמסרו לנו מדור לדור, כאשר אני עוסק בהם, אני צולל אל משהו שהוא לא אני, באמצעות המחשבה, מחשבת התורה היא המחשבה והלבוש הכי עדין של הנפש האלוקי. הלבוש השני הוא לבוש הדיבור. מה זה הדיבור? כאשר אני מדבר דיבורים שהם לא אני, מה אני, מתי אני מדבר דיבורים שהם לא אני? או, שנייה אחת, דבר מאוד חשוב. כאשר אני עוסק במחשבה של תורה, אני מלביש, את מי אני מלביש? אני מלביש את החב"ד שלי. כלומר, השכל שהוא שכל שלי, הוא כעת מתלבש בלבושי המחשבה, הוא מתלבש בלבושי המחשבה, וכאשר אני לבוש בתוך לבושי המחשבה, אני יכול לחשוב, אני יכול, אני יכול להתעסק עם, ה, עם, עם, ה, עם התורה הקדושה, ואז אני מלובש בבגד הזה, במסכת חמצן הזאת, שנקראת מחשבת התורה, ואני עוסק בתורה. אותו דבר בדיבור. דיבור, שאני מדבר דברי תורה. אני מדבר דברי תורה. אני מלמד דברי תורה, לומד דברי תורה, מדבר דברי תורה, מצוות עשה מן התורה ודיברת בה. מצוות לימוד תורה היא לא, היא לא מצווה עיונית, היא מצווה דיבורית. כל מקום שהתורה מדברת על תורה, היא מדברת על דיבור. היא בשום מקום לא מדברת על עיון. התורה אומרת לנו, למשל, ודיברת בם, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. גם, אנחנו אומרים, אלה ש... אומרים כל יום, קדושת ובא לציון, ודבריי אשר שמתי בפיך, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, כאשר 
הוא ממנה אותו לעמוד בראש עם ישראל בתחילת ספר יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. שוב ושוב ושוב דיבורים, דיבורים, התורה היא משהו שקשור עם הפה, עם הפה. וצריכים לומר דברי תורה, לדבר דברי תורה. כתוב בגמרא שלא נברא פה אלא לדבר דברי תורה. זה מעבר, בלי קשר למחשבה, הפה שלנו עסוק בדיבור דברי תורה. אגב, ישנן עוד מצוות שקשורות לדיבור, כמו בריקת המזון, יש מצווה שבדיבור, או אמירת הלל, שבזמנים שצריכים לומר הלל, יש מצווה שבדיבור, או אמירת ברכות בכלל, יש מצווה בדיבור גם כמדי רבנן, ישנן עוד מצוות בדיבור. אבל אני חושב שהסיבה שבעל התניא בחר בתורה ולא במצוות האלה, כשהוא כותב כאן שדיבור זה לא הולך למצוות האלה, אני לא ראיתי בזה הסבר, אבל נראה לי לומר בדרך אפשר, ואם תהיתי השם הטוב ירחם, שהכוונה היא מכיוון שכל המצוות שקשורות לדיבור קשורות איכשהו לביטוי שלי. כי בסופו של דבר כשאני מברך בריקת המזון, אני מודה לקדוש ברוך הוא. וכשאני מודה לקדוש ברוך הוא, אני מדבר את הדיבורים שלי. מה שאני אגיד, כשאני מדבר דברי תורה, אני ממש אומר מה שאמרו לי לומר. אני חוזר ואומר, קורא בתורה, אני קורא את מה שכתוב, אני לא אומר מהלב שלי. אני לא אומר את ה... אותי אני אומר אותו, ולכן זה לבוש. אם זה היה תפילה, ברכת המזון זה כבר יותר קרוב אליי, יותר ביטוי שלי. למרות שאולי ברכת המזון של הנוסח שכתב אותו משה רבינו, ואחר כך יהושע בן נון, ואחר כך דוד ושלמה, כמו שאנחנו יודעים שמי כתב את הנוסח של ברכת המזון, כל ברכה כתב מישהו אחר, אבל סוף כל סוף ברכת המזון באה לבטא אותי. כאן כל הרעיון הוא לא לבטא אותי, לומר משהו שמישהו אחר כתב, זה הרעיון של לבוש, לבוש זה לא אני, לבוש קניתי בקסטרה, קסטרה, שם מוכרים לבושים שהגיעו מסין, זה לא אני הכנתי אותם ולא אני עשיתי, אני לובש אותם, אני הגיע, הלכתי למומחה של קסטרה והוא הלביש לי את החולצה הזאת. אז לכן, לבוש פירושו משהו שהוא לא אני. אחר כך, יש לי מעשה, ומעשה כמובן זה כל המצוות, כל המצוות, ממזוזה ותפילין וצדקה. וכשרות, וכל המצוות, כולם, רוב רובם של המצוות, הם נמצאים ב-level של המעשה, שהם דורשים ממני לעשות מעשים. כאן אני רוצה לגעת בנקודה חשובה, אמרנו אולי פעם שעברה, אני רוצה לחדד אותה שוב פעם. בעצם בזה אנחנו חוזרים ליסודות שבנתניה התחיל את הספר. ממש בשיעורים הראשונים דיברנו על זה, נחזור לזה. אנחנו נמצאים בימי הסליחות, דקה לפני... דקה לפני ימי הסליחות האשכנזים, כבר עמוק בתוך ימי הסליחות הספרדים, אבל ימים של סליחות לכולם, הקדוש ברוך הוא סולח בימים האלה לכל מי שפונה אליו. הרבה מאוד אנשים חושבים שהסיפור שלנו מול הקדוש ברוך הוא סיפור טכני. כלומר, אני אמור להחזיק איזשהו צ'קליסט ולבדוק האם אני ביצעתי את כל הפעולות שהוא אמר לי לבצע. ומה זה צדיק? צדיק זה אדם שביצע את כל הפעולות שהאלוקים אמר לבצע. מי שקיים את כל המצוות, ויש לו זקן ארוך ולבן, ועד הרגע לא התפרסם עליו כתבה בעיתונות, כנראה שהוא צדיק. זה צדיק. כבר בפרק הראשון של טניה, בעל הטניה כבר שלל את התפיסה הזאת, ש... וכאן אנחנו, זה לא הנושא כעת, פה מישהו שואל שאלה יפה מאוד, עוד רגע נתייחס אליו. בעל הטניה כבר שאל את השאלה הזאת בתחילת הטניה, וכבר זרק לנו מילה. אל תחשוב שצדיק, רשע או בינוני, זה משהו שקשור בכלל לחלק הביצועי. חוכמה קטנה מאוד לבצע נכון. חוכמה הרבה יותר גדולה זה להיות בן אדם מסוג אחר, 
ומכאן נובעים ההבדלים בינינו, כשאנחנו מונגשים לראש השנה, מונגשים ליום הכיפורים, ימים של סליחה ותשובה, מבקשים להשתנות, לא רק במובן הטכני והמעשי, אלא במובן נפשי. יש כאן מישהו ששואל שאלה יפהפייה, משה ששון. הוא שואל, אני הזכרתי מצוות שהן חובות האיברים. מה עם המצוות שהן חובות הלבבות? כוכב המשה. כוכב המשה. שאלה מאוד יפה. הזכרתי מצוות שהן חובות האיברים, תפילין, מזוזה וכשרות. אבל גם לאהוב את השם זו מצווה, ואהבת את השם אלוקיך. וגם לראה את השם זו מצווה, ואת השם אלוקיך תירא. אז איך אני אומר... איך אני אומר שהמצוות הן ביצועיות? שאלה מצוינת. התשובה היא, קודם כל, רוב רובם של המצוות הן באמת ביצועיות. גם המצוות שהן חובות הלבבות, יש להן שני חלקים. נדבר על אהבה ויראה, יש להם שני חלקים. יש גם חלק ביצועי לאהבה ויראה. כל המצוות שכתוב, הרמב״ם כותב מפורש בשמונה פרקים שלו, שכל המצוות כולן הם בדברים ששייכים לביצוע. כלומר, למשהו שאני יכול להחליט שאני עושה אותו. דברים שקשורים להוויה שלי במובן הכי עמוק, לא שייך עליהם מצווה. כך כותב הרמב״ם בפרק הראשון או השני של שמונה פרקים שלו. זאת אומרת, אתה לא יכול לצוות עליי להיות משהו. אני לא. אני לא, מה אתה רוצה? אני, זה לא אני. אם זה לא אני, אני לא יכול... איי, התורה אומרת לנו לאהוב את השם. אז יש בזה יותר מאשר הסבר אחד, אבל כמבוע, חסידות בדרך כלל נוהגים לומר, שמצוות אהבת השם של התורה, פירושה להתבונן, לשבת ולעסוק בחשיבה יזומה על גדלות השם, שאמורה להוליד בי רגש של אהבה כלפיו. אבל הרגש של האהבה שנולד הוא לא חלק מהמצווה. המצווה היא הביצוע, לשבת, לבחור זמן ולהתבונן. מעבר לזה, אהבה ויראה יש להם גם משמעות נוספת. כתוב בזוהר, ובוא הבריחות בהמשך התניא, שאהבה ויראה נקראים כנפיים. כל מצווה ומצווה צריכה שתיעשה באהבה וביראה. זה לא קשור למצוות אהבה ויראה, זה משהו אחר. זה מין טעם כללי, תוכן כללי, בכל התורה כולה, בכל המצוות כולה. לענייננו חזרה, ובכן, אהבה ויראה, חוזרים מכאן לנושא שבו אנחנו עוסקים, אהבה ויראה זה אני, זה הנפש שלי. המצווה שאני מבצע, תפילים, מזוזה, או כל אקט אחר שאני אמור לעשות אותו בצורה ביצועית, זה לא אני, זה לבוש שלי. אלא, פה אנחנו הגענו לנקודה, אני צריך להתלבש בלבוש הזה. לא מספיק שאני מבצע אותו, אני גם צריך להתלבש בו. מה זה להתלבש בו? בדיוק כמו שהבנו בנוגע לשכל. בדיוק כמו שהבנו בנוגע לשכל. שהוא מתלבש בסוגיית הגמרא, השכל הוא אני. אני מורכב משכל ורגש, השכל הוא אני. אבל כאשר אני מתיישב ללמוד גמרא, אני מתלבש בתוך הסוגיה, כוח השכל שלי, שהוא אני, מתלבש בלבוש המחשבה, ובוחר כעת לעסוק בדברי רב אשי ורבינה ורבא ואביה, ואביה לפני 1500, 1500 שנים, או בדברי הרמב"ן, והרמב"ן לפני 1000, לפני 800 שנים ו-700 שנים. או בדברי בעל התניא מלפני 200 שנים, לא רלוונטי, אני כעת בחרתי נושא, ובוש המחשבה, פתחתי את הספר, ובוש המחשבה, קראתי והתחלתי לחשוב. ואני חושב, אני מפעיל את המיצים של החכמה והבינה, ואני מתחיל לעיין ולעיין ולהגות. זאת אומרת, נוצר פה, המוחים שלי מתלבשים במחשבה. אומר בעל התניא, אותו הדבר... צריך להיות בנוגע למצוות רגילות, בנוגע למצוות מעשיות. כאשר אני מגיע להניח תפילין, אני צריך לזכור שהתפילין הם לבוש. 
הם לבוש. איך אני אמור להתלבש בלבוש הזה? אז אני צריך לקחת אותי, שזה הרגש שלי, ולהתחבר אל התפילין. כמו רבי לוי יצחק, ברמות הגבוהות, רבי לוי יצחק עם ברדיצ'ר, אנחנו יודעים שהיה פעם אה, חג הסוכות, שחל בקביעות אה, של... אה, ש... כן? שחג הסוכות חל ביום חמישי. כזה מצב, שמחת תורה גם חל ביום... שמיני עצרת חל ביום חמישי, שמחת תורה ביום שישי, ולמחרת שבת בראשית. מוצאי שבת בראשית, היו לו עשרה ימים שהוא לא הניח תפילין, שהרי לא מניחים תפילין בכל המועד, ובטח לא בשבתות וחגים. הוא כל כך התגעגע לתפילין, ישב לילה שלם והמתין לתפילין. וכאשר הוא ראה שהגיעה השעה שמותר להניח תפילין, כך מספר את המסורת החסידית, הוא קפץ אל תוך הוויטרינה, הוציא את התפילין והניח אותם בהתרגשות, הוא נפצע כולו מהזכוכיות ובכלל לא שם לב. זה בדרגות מאוד 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 גבוהות. זה בדרגות מאוד גבוהות. אבל גם במובן הכי פשוט, יהודי צריך לחוש חיבור ממה שהוא עושה. אנחנו לא עושים את זה בגלל החיבור. המצוות הן לא אנחנו, המצוות הן ציווי שקיבלנו מהקדוש ברוך אבל כאשר אנחנו יהודים ניגש לקיים מצווה, הוא עושה את זה באהבה וביראה. זאת אומרת, הוא מלביש את עצמו במצווה. יהודי ניגש לקנות אתרוג, אז הוא הולך לחנות, הוא בוחר אתרוג, אומר האריזה, מה זה, מה, מה, מה זה הידור מצווה? הידור מצווה זה ללכת, וכאשר המוכר אומר לך, מחיר, לא להתווכח. תוציא כסף, תוציא, כבוד הקדוש ברוך זה נקרא שאתה מתחבר רגשית עם המצווה. אתה לא רק לקחת איזשהו פרי והרמת אותו רגע אחד, אלא כמו שאחד מיהודים היקרים שנפרדנו ממנו בקורונה הארורה הזאת, היה יהודי גדול מאוד שזכיתי להכיר, אני לא יודע אם אפשר להגיד מקרוב, אבל הכרתי אותו ועקבתי אחריו לא מעט, הוא בכלל דמות של השראה, הרב ישרול פרידמן שמו, היה ראש ישיבה. יהודי שנפטר בקורונה, יהודי באמת גדול בכל מבחינה שהיא. והכי חשוב היה לו חוש הומור, ואדם שצחק על כולם ובעיקר על עצמו. כמו, ש... כמו שצריך, כמו שצריך. חסידים בכלל יש להם חוש הומור, הם לא אנשים שלוקחים את עצמם ברצינות, ובכלל לא לוקחים את החיים ברצינות. הוא היה אדם נורא 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 עליז ושמח, ומעולם לא ראיתי אותו בלי חיוך על הפנים. בכל אופן, היהודי הזה, אז אני כבר סיפרתי לו כמה פעמים בבית הכנסת, סיפור, אבל אני רוצה לחזור עליו עוד הפעם, עוד הפעם, בפרט שיש פה אנשים שלא היו בבית הכנסת שלנו. היהודי הזה, אני יודע בוודאות, ראיתי את זה פעם ופעמיים, ואחר כך נודע לי שזה דבר פשוט, שהוא מעולם לא ישן בשבת. זאת אומרת, לא בשבת בצהריים, בליל שבת. לא ישן בשבת. הוא היה, אני הייתי איתו באיזשהו מקום של איזשהו כנס בשבת, ארבע בבוקר, אני הייתי, הייתי עדיין בחור לפני חתונה, וישבנו כמה חברים, ודיברנו, ופטפטנו, וזה, וארבע בבוקר אני יוצא, ואני רואה אותו מסתובב, יהודי בן שמונים ושבעים ומשהו. אני אומר לו, מה אתה, והוא עסוק בכלל עם איזו שאלה בספר ליקודי תורה של בעל התניא, וכל כולו מבסוט, ושמח, וזורח מהאוזניים, וצוחק על כל מי שהוא פוגש, ואחר כך התברר לי שפשוט הבן אדם לא ישן בשבת. זה לא שהוא לא, לא היה סגפן, הכי רחוק מזה. הוא פשוט בז ל- 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 לעולם הזה, אבל הוא לא היה סגפן. הוא היה ליצן, הוא היה אדם שמח וטוב לב, פשוט אצלו שבת הייתה כזו חוויה שהוא לא יכול היה לישון. הוא היה עסוק כל השבת בלימוד, בלימוד ותפילה. אני סיפרתי עוד חוויה שהייתה עם היהודי היקר הזה, רבסול פרידמן, עליו השלום. בחג הפ... הסוכות, אצל הרבי, יש מנהג בניו יורק, שהבחורים רוקדים כל הלילה. 
שמחה בית השואב, ואז רוקדים כל הלילה כפשוטו. הריקודים מתחילים ב-10 בערב ומסתיימים ב-6 בבוקר. 6 בבוקר מגיעה המשטרה הניו-יורקית, פותחת את ה... זה המקום באמצע רחוב, סוגרים שתי רחובות, בצורה מסודרת, עם משטרה של ניו-יורק, לכל דבר היא מביאה אלפי משטרות כאלה בשביל כל אירוע קטן, ואמבולנסים ומה שצריך, רוקדים לילה אחרי לילה, שבעה לילות, ופשוט רוקדים כל הלילה. עכשיו, אני והחברים שלי היינו יושבים להתוועדות, עד איזה שתיים, שלוש בלילה, ואז הולכים לרקוד עד הבוקר. גם הרבה זמן, משלוש עד שש, הרבה מאוד זמן. אז בשעה ארבע וחצי, חמש בבוקר, באמצע ריקודים, פתאום אנחנו רואים את המשרול פרידמן עובר. הייתי מבוגר מאוד. היה כבר בן שבעים ומשהו אולי. והוא הולך עם, ה, עם, ה, עם הטלית שלו ביד, הולך. ובישראל, מה אתה ער בכאלה שעות? שאלנו אותו. הוא היה אדם נורא שעיל, כאילו הוא היה אדם נחמד מאוד, הוא לא היה... הוא הסתכל עלינו במבט ואומר, מה קרה? יש לו לעבוד מעט. זאת אומרת, הבן אדם קם לפנות בוקר, כי יש לו לעבוד מעט, מה פירוש? כאילו, הוא לא יכול להירגע, יש לו עוד מעט לולב. הוא לא אמר את זה בטון כזה של... צדקנות של כל מיני, לא רוצה להגיד, ברבים. אמר את זה עם חיוך, אמר את זה, אבל אמר את זה עם צדק פנימי של... הוא שלולב. ראינו שמדובר בבן אדם שחווה את החוויה האמיתית של המצוות, של הקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא. בעצם, 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 זה החלום של בעל התניא, זה לראות יהודים שלוקחים את הנפש שלהם, זה בעצם הרעיון כאן, לוקחים את הנפש שלהם, את החוויה הפנימית שלהם, ומחברים אותה עם המצוות של הקדוש ברוך הוא. כמו שדיברנו באריכות במפגש קודם, על הקפסולה שמוציאה את, ה... את הקוראים הצ'יליאנים מעומק של עשרות מטרים, מתחת, מאות מטרים מתחת לאדמה, שהם בסופו של דבר המצוות הן מצוות של הקדוש ברוך הוא. וכשיודעים להתחבר אליהם, הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה הדרך, זה בעצם הסיסטם שבה בנוי הנפש היהודית, ויש לנו מה להריך בזה, אני רוצה להמשיך קצת, ואז נראה עד כמה ואם לחזור לנקודה הזאת. אז פעם שעברה קראנו את הקטע הזה, ואני לא אקרא אותו שוב, אני אחזור על מה שכתוב בו, שההתלבשות של הנפש במצוות, אז בצורה שהמוחין, החב"ד, השכל של האדם, מתלבש בעיון התורה, והמידות, הרגשות, מתחברים למצוות. איך הם מתחברים למצוות? אז בעל התניא אומר פה את המשפט החשוב מאוד, אי אפשר לדווקא בו יתברך כי אם בקיום המערכת פיקודים. משפט מאוד יסודי, יסודי עד, עד בלי די, שהתוכן שלו הוא שההבנה שלא אני בוחר איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. אם אני אלך מחר לרחובה של עיר, אתחיל לרקוד ולשיר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. ואני אעשה לכבודו יתברך שמו עוגה גדולה, ואני אדליק עליה אה, אה, זיקוקים, זיקוקים דינור, ואני אפילו אקנה בכמות שפה עירייה קונה בשביל יום העצמאות, באלפי דולרים, זיקוקים לכבודו יתברך, ואני אכתוב על השמיים במסוק, אלוקים, אני מת עליך, אני לא התחברתי לקדוש ברוך הוא בכהוא זה, לא התקדמתי מילימטר, כיוון שהקדוש ברוך הוא הוא הבורא, ואני הנברא. והפער בינינו הוא אינסופי. לא אני בוחר איך להתחבר אליו. אולי זה חמוד, אולי זה מעורר השראה, אולי זה המון דברים נכונים, אבל זה לא קשר. 
קשר נוצר אך ורק בדרכים שהוא קבע. כמו שאם אני מרים טלפון, וצריך להתקשר במספר שנקבע, לא יכול לקבוע לבד מספרים. זה אגב הסיבה שהמצוות כל כך דווקניות ודקדקניות. זו בדיוק הסיבה. כדי להדגיש לנו שלא אתה קובע. זה לא הבחירה שלך. אתה יכול לאהוב כמו שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל כמו שאתה רוצה. להתחבר זה כמו שהוא רוצה. אלא שהוא מי ששולח אלינו את הקפסולה, לא אני. וכאשר האדם מבין את זה, אז בעצם החיים של היהודי, כפי שדיברנו פעם שעברה, הם נעים על המתח של הרצוב השוב. מה זה רצוב השוב? רצוב השוב זה שתי תנועות בנפש. יש תנועה בנפש, יש חלק בנפש של אהבה, ואני מאמין שכולם אוהבים את השם. אלה שמקיימים יותר מצוות, ואלה שמקיימים פחות מצוות, כולם אוהבים את השם. כל אחד אוהב את השם בדרך אחרת, וזה נקרא רצון. כלומר, הקשר שאני הגדרתי לי עם הקדוש ברוך הוא. ויש מה שנקרא שוב, זה שאלוקים אמר, לא אתה תקבע לי, אני אקבע לך. והמתח הזה, כי לפעמים יש מתח. בין הרצון לשון. סבא, זיכרונו לברכה, תיאר לי פעם את המתח הזה באמצעות סיפור. סיפר לי על החסיד הגדול, רבי יצחק המתמיד. הספרתי לכם על רבי יצחק המתמיד הרבה פעמים. עוד פעם אחת אני אזכיר סיפור אחד על רבי יצחק המתמיד, כדי שנבין על מי אנחנו מדברים. רבי יצחק המתמיד, כשהנאצים שרפו אותו בבית הכנסת בריגה, הוא נשרף חי, אז העדויות מספרות שהוא רקד עם ספר תורה ניגון הקפות. ככה עלתה נשמתו לשמיים. זה היה יהודי, ככה הוא חי כל החיים שלו. הוא היה יהודי שבאמת היה להב אש לקדוש ברוך הוא. רבי יצחק המתמיד. שמעתי מרבי יצחק המתמיד, שהוא היה מסוגל, הוא יושב להתפלל, וכל בוקר זה היה מתפלל כמה שעות, כל יום, כמה שעות. לא כי הוא לא ידע לקרוא, אלא דווקא כי הוא ידע לקרוא. ו, וכשהיה לו יורצייט, כשהיה לו... איך אומרים יורצייט בעברית? כשהיה לו יורצייט, כשהיה לו צריך להתפלל על אבא שלו, על אמא שלו, חושב שעל אבא שלו לא היה מתפלל, הוא היה אומר, אבא יסלח לי, אבל אמא לא תבין אותי, אבל אמא שלו היה מתפלל. על אבא שלו היה אומר, אבא יסלח לי, הוא יודע שאני, יש לי דפקט. אבל אמא שלו, הוא היה הולך להתפלל כחזן, כי הוא אמר, אמא לא תבין, אמא רוצה ופה, היא לא מבינה כל מה שיש לי בראש, ולכן הוא היה נעמד חזן, היה סוחר עשרה אנשים שישבו איתו חצי יום עד שהגיע לברכו את השם המבורך, שהתמשכה שעות על גבי שעות. בכל אופן, שמעתי מסבא, שבערב פסח שחל בשבת, השנה הולכת להיות קביעות כזאת, יש דין שאומר שצריכים לסיים להתפלל מאוד מוקדם. למה? כי יש סוף זמן אכילת חמץ. מותר לאכול חמץ עד שעה עשירית, נניח עשר בבוקר, בערך עשר, עשר, חצי, לא יותר מזה. תלוי שם, חורף שם קיץ, זה היה בפולניה. אז להתפלל, לסיים בעשר וחצי, יהודי שרגיל לסיים את התפילה בשבת בשעה שלוש וחצי, זה קצת מוזר. אבל צריכים לסיים את התפילה לפני כן, כי צריכים לאכול סעודת שבת, ולקחת את האוכל שנשאר ולקיים בו מצוות ביום חמץ, זורקים את זה לשירותים, ושופכים על זה אקונומיקה, ואומרים כל חמירה וחמיה, כפי שנעשה בעזרת השם השנה הקרובה. אז, אז, אז הוא סיפר לי שבאותו בוקר היו רואים את רבי איצ'ה, הוא אמר לכם ככה, רבי יצחק המתמיד קם בבוקר מוקדם, והיה עומד ליד החזן והיה גוער בו יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר בתפילה. ואומר את זה שהוא עשה את זה בהנאה מיוחדת. מה המיוחד? 
וכי פה הגיע לידי ביטוי הקונפליקט בין איך שאני אוהב את השם לבין איך שהשם רוצה את זה. אני אוהב את השם בתפילה ארוכה. השם רוצה עכשיו תפילה קצרה. השם רוצה עכשיו שתלך לאכול ולשרוף את הזה. אז הוא הרגיש שכאן יש לו פה ביטוי של אני לא אעשה מה שאני רוצה, אני אעשה מה שהשם רוצה. זה סיפור אולי קצת עמוק, אבל הוא, 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 יש בו הרבה מאוד עומק, ובעצם, בעצם, בעצם, אם אנחנו היינו מחויבים, סתם, בלי קשר לטניה כאן, לכלל הזה, של לעבוד את השם כמו שהוא בחר וכמו שאנחנו בחרנו, היינו חוסכים הרבה מאוד בלאגן בחיים שלנו. הרבה מאוד מהבלאגן שלנו מתחיל שאנחנו לא יודעים איפה לשים את הגבול בין מה בא לנו לבין מה, מה, מה התפקיד שלנו בעולם. מה המשימה שלי כאן, ובין מה אני מתחשק לי. זה מאוד חשוב לדעת לשים את הגבול. אז זה העניין שיהודי צריך לגשת אל מה שנאמר ומה שהוא הצטווה, ולגשת אליהם באהבה ויראה. מאיפה מגיעה אהבה ויראה? אהבה ויראה מגיעה מעצם זה שאני יודע שזה מה שהצטוויתי, שזה הדרך שאני מתחבר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. איך אני מתחבר אליו? אני מתחבר אליו על ידי שאני מקיים מצווה. זה מה שלמדנו שיעור קודם. עכשיו, אנחנו נתקענו כאן בקטע של, של היראה. קטע של היראה, איפה זה? זה לא הספקנו ללמוד, למרות ששייך שבוע שעבר. והיראה, כמו שהאהבה היא שורש לרמה חסה, הערבה היא השורש לכל המצוות המעשיות שאנחנו עושים, באותה מידה היראה היא שורש לשסע לא תעשה. כל המצוות הלא תעשה, למה אני מתחשק לי לעשות מה שבא לי בראש? למה אני עושה מה שהשם ציווה? למה אני לא עושה מה שמתחשק לי בראש? הסיבה היא, כי הרי למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. פה אנחנו נוגעים בנקודה אלולית לגמרי. אלולית במובן של אלול, כן? נקודה מאוד מאוד אלולית, כי הרי למרוד במלך. במקום אחר בלתניה מעריך בזה מאוד 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 ואומר, כשאדם עובר עבירה, זה לא הבעיה העבירה שהוא עבר. זה גם בעיה. אבל לא זו הבעיה האמיתית. הבעיה היא לא העבירה שהוא עבר. הבעיה היא... מרידה. יש מושג שבעולם שלנו הולך ונמחק, הולך ונעלם, מושג של סמכות. הרבה מאוד אנשים, שלא לומר, הרבה מאוד, אני חושב שזה גוזמה למטה, הרבה יותר מאשר הרבה מאוד, מספרים על, 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 על חוסר סמכות הורית. מורים מספרים על זה, הורים מספרים על זה, המושג של סמכות הורית כמעט ולא קיים. והסיבה שסמכות הורית כמעט זה לא קיים, מכיוון שאנחנו בעצמנו, בדור שהוא כל כולו אה, אה, דמוקרטיה מוחלטת, חופש ביטוי, אז, אז אנחנו בכלל לא מאמינים כהורים בסמכות ההורית שלנו. אנחנו לא מאמינים בסמכות ההורית שלנו, לא פה נטפל בזה, בעתיים נטפל בזה, הרי הוא גדול בפרקים הבאים, פרק מ"א למשל, ועוד. הנושא הזה של סמכות כמעט ולא קיים בעולם המודרני. אבל אין ספק, שביהדות הוא נקודה מאוד 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 יסודית. המושג של מרות, קרבים לראש השנה, ראש השנה נקרא היום שבו אנחנו מכתירים את השם למלך. כלומר, מקבלים מרות, מקבלים מרות, אנחנו מודעים לכך, לא אני הבעל הבית, יש מישהו אחר שהוא הבעל הבית. זה נקרא יראה, מחויבות, מחויבות לכללים, מחויבות, אני לא רוצה למרוד במלך, לשבוך הוא בעל הבית, לא צריך לדבר בשפה של עונשים חלילה, זה לא נושא. הנושא הוא, הקדוש ברוך הוא, הוא הבעל הבית שלי, הוא מי שהביא אותי לעולם הזה, והוא מי שמקיים אותי כאן בכל רגע ורגע, הוא מי שנותן לי את הכוח להמשיך לחיות, הוא שמבקש ממני, ואני פה נמצא, אני מחויב. 
אני מחויב, אני מתוך מסגרת של מחויבות. ולא אני בוחר, לא אני בוחר איך לעבוד אותו. ולכן יכול להיות שאני אדם נורא נורא נחמד, שגומל חסדים טובים, ועוזר לאנשים, וכשאני מגיע לקטע של יראת שמיים, אני נופל. כי אני לא מרגיש מחויב, אני מוכן להתנדב, אני לא מוכן להיות מחויב. ההבדל בין מתנדב למחויב הוא הבדל של שמיים וארץ. ומצוות ויראת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תירא, היא מצ... לא מצווה. היראה היא חלק בנפש שמזכיר לך כל הזמן, אתה פה כמשרת. ירדת לעולם כדי לשרת את הקדוש ברוך הוא, את השליחות שלך ואת התפקיד שלך בעולם. תראו לעצמכם הורים שלא מרגישים מחויבים כלפי הילדים שלהם. הם נורא אוהבים אותם. אבל הם לא מרגישים מחויבים כלפיהם. הם מוכנים אה, לתת להם ממתקים ולקנות להם כל טוב, אבל להגיד להם, ילדים, הגיעה השעה להיכנס למיטות ולסגור אורות וללכת לישון, קשה להם. קשה להם. זו בעיה חמורה מאוד מאוד. בעיה מאוד חמורה בדור שלנו באופן מיוחד. כשמדברים על כל מיני תופעות שקורים לאחרונה בארץ, וכולם מזועזעים עד אימה, ואני לא מבין מאיפה מגיע הזעזוע, זה בכלל לא משנה, כולם מזועזעים עד אימה מסיפור כזה או אחר. של כל כך הרבה אנשים שמתנהגים בצורה לא מוסרית, ושואלים איך דבר כזה קורה, איך דבר כזה קורה, והתשובה היא נורא פשוטה. למה שדבר כזה לא יקרה? למה שדבר כזה לא יקרה? האם אי פעם דיברו עם האנשים האלה על מושג של עין רואה ואוזן שומעת? מישהו אי פעם אמר להם שיש להם משימה כאן, ויש להם תפקיד כאן? כשבן אדם חי בתודעת שליחות, בתודעת מחויבות, אז הוא נזהר משעשה לא תעשה. אומרת לנו המשנה דבר פשוט, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. מסביר המהר"ל מפראג, עין רואה, הקדוש ברוך הוא רואה הכל. אוזן שומעת, והוא מתעניין בזה, זה מעניין אותו. הוא לא רק רואה, הוא גם מקשיב, זה מעניין אותו. מעניין אותו. הקדוש ברוך הוא מתעניין במעשים שלך. בכל מעשיך בספר נכתבים, מסביר המהר"ל מפראג, כל פעולה שאתה עושה יש לה משמעות אמיתית. יש לה משמעות. אתה פה בתפקיד. תראו לעצמכם חייל בסיירת מטכ"ל, באמצע פעולה צבאית, אני לא יודע איפה מתחשק לו גלידה, והולך לגלידריה באמצע, אני יודע מה, באמצע בהירות. הרי זה הפקרות. זה לא שייך דבר כזה. כשיהודי חי בתודעת יראה, זה לא שהוא מפחד. צריך לפחד, למה צריך לפחד? אבל להיות ירא השם פירושו, לזכור כל הזמן, יש סיבה למה אני כאן. יש מי ששלח אותי. והתודעה הזו, תודעת היראה, היא התודעה הבסיסית שעליה אנחנו עובדים בחודש אלול. עבורה תוקים בשופר וכולי. התודעה הזו זו תודעה שצריכים להכניס לעצמנו טוב טוב לראש, טוב טוב לנשמה, את העובדה שאנחנו חיילים. אנחנו צריכים לבצע את המשימה שהוטלה עלינו, את המשימות שהוטלו עלינו, במילא לא אני אבחר, אני לא יכול לבחור, אני יכול להיות אדם נורא נחמד ולהכניס ארבעה ספרי תורה לתשעה בתי כנסת, ולהיות ולתרום לחברה, ואפילו לתת ולצאת להתנדב בערבית במשמר האזרחי, ואני לא יודע מה, ועוד מיליון דברים ואחד, אבל להיות מחויב אני לא מוכן, אז אני לא ירא השם. יראת השם של הנפש חייבת להתבטא, להתלבש, בשסה לא תעשה. כאשר הקדוש ברוך הוא 365 לא תעשה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לי, אסור לך לאכול מאכל מסוים, יצא לי פעם ללכת עם הילדה שלי, 
הייתה אז קטנה. היא עדיין קטנה, אבל הייתה אז קטנה, הייתה אז באמת קטנה. הייתה אז שלוש, אני לא יודעת כמה הייתה. וטיול או משהו כמו היה, והייתה שם ילדה אחרת שהציעה לה, אלה ביד במבה או ביסלי או משהו, הציעה לה מהחטיף. אז הילדה שלי מיד ניגשת אליי ושואלת אותי, אבא, זה קשה? אז האימא של הילדה מסתכלת ואומרת, אומרת לי, תשמע, זה, זה, זה שווה הכל, שווה, זה לא משפחה דתית, שווה הכל. כשילדה יודעת, שראיתי משהו שהוא אוכל והוא טעים לי והוא קורץ לי ומישהו מזמין אותי, זה לא שווה, אני לוקח. יש גבולות, יש יראה. יראה היא לא פחדה שאני ארים לה כאפה, אל תדאגו. זה עוד לא קרה. היראה זה, זה דבר שאמורים לחנך את עצמנו עליו, לחנך ילדים עליו זה יותר קל, לחנך אותנו כמבוגרים עליו. הלו, אתה חי בתוך מסגרת, יש סיבה למה אתה פה. היראה הזו, היראה הזו היא המנוע של שסע לא תעשה. שירא למרוד במלך, אני לא רוצה לעבור לרצון השם. לא אמרתי שאין לי רצונות, לא אמרתי שאני לא אוהב את העולם הזה. לא אמרתי שלא בא לי גם כן מהביסלי הזה. יכול להיות שבא לי. אבל היראה אמורה לבוא ולומר לי, אתה שייך למסגרת, אתה מחויב לסד מסוים, תתנהג לפי זה. ולכן הנשמה של הלא תעשה שהם לבושים, זה היראה שקיימת לי בלב. או, או, יראה פנימית מזו. זו יראה, מה שנקרא, בקטנה. יש אבל יראה גדולה יותר. מה יראה יותר גדולה? יותר פנימית, יותר אמיתית, שמתבושש מגדולתו, למרות, כלומר למרות, למרות עיני כבודו, למרות את פיו, כאילו, ולעשות הרע בעינה. כל תועבת השם אשר שנא, הם הקליפות וסיפרנו, אשר יניקתה מהאדם התחתון. ואחיזתם בו, ובשסע מצוות לא תעשה. כאן בחצי משפט, הוא נוגע בעולם שלם שקשור לימי אלול ולהכנה ליום כיפור. במילה אחת, הנקודה שכתובה כאן היא כזאת. היום בארץ מדברים הרבה מאוד על המושג של ביטחון שדה. מה זה ביטחון שדה? צריכים לשמור על המידע בצורה מאוד מאוד מבוקרת. בזמן כזה שיש נהרות שלמים של מידע שזורמים באינטרנט. אז יכולנו לגלוש לאויב מידע זהב. המידע הזה יכול לגלוש בכל מיני דרכים. יש דרך אחת שהוא בוודאי לא יגלוש לך. אם האיראנים יפרצו למחשב של אזרח בטורקיה, לא יקבלו שום מידע על מה שקורה בארץ. כדי שהם יקבלו מידע על מה שקורה כאן, הם צריכים לחדור למכשיר של... מישהו מכאן. והמישהו הזה, ככל שהוא יותר בכיר, כך הוא יכול לספק להם יותר חומר. אם אדם הוא לא שייך לסיפור, הוא לא קשור לכל העניין, הוא גם לא יכול להזיק. ככל שהאדם יותר מסווג, כך הוא יכול יותר להזיק. ולפעמים הוא יכול להזיק בדברים של מה בכך. הוא אפילו לא מבין, הוא עושה נזקים חמורים מאוד. מה הכוונה? אנחנו יודעים, כאן... בעל התניא מכניס ככה בחצי דרך אגב עולם שלם. אנחנו יודעים שלמרות שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, הוא ברא את העולם, רק הוא, בורא טוב ובורא רע, עושה שלום, יוצא אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. הקדוש ברוך הוא אפשר בעולם מציאות של רע. 
המציאות של רע, שהקדוש ברוך הוא אפשר בעולם, היא מציאות שהקיום שלה הוא מכל מיני פירורים כביכול שאנחנו זורקים לה. הדבר היחידי שיכול לקיים את הרע זה הטוב. טוב הוא המציאות היחידה האמיתית, הרע הוא מציאות שהוא לא מציאות אמיתית, והקיום היחידי של הרע הוא למעשה הטוב. כאילו הרע חנוק. כדי לחיות, הוא חייב, כמו עלוקה, למצוץ משהו מהטוב. איך הוא מוצץ מהטוב? כאשר יהודי, שהצטווה בכל המצוות, בוחר שלא לעשות מצווה, לעבור על רצון השם, אז באותו, באותו רגע, היות שהוא שנה היו טרנספורמטור של קדושה בעולם, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שנשמה, בפרקים הקודמים, שהנשמה של היהודי היא חלק מהקדוש ברוך הוא, אז בעצם זה שהוא בוחר שלא לשמור על ביטחון שדה, הוא בוחר לעבור עבירה, הוא פוגם, כלומר הוא פוצע את הקדושה ומעביר את הכוח של הקדושה אל הטומאה. כך כותב האריזה על בריכות גדולה. זה מושג שנקרא פגמים, מושג שלם בתורת האריזה, בקבלה. כל פעם שיהודי עובר עבירה הוא כביכול מאכיל את הטרול, מאכיל את הרע. אדם, וזה אריכות גדולה בספרים, לכן אומרים מה שאמרנו בגדנו, הסיבה שאומרים וידוי זה כדי לסתום את כל הפגמים. לא עוסקים בזה עכשיו, אבל בגדול, כשיהודי יודע, פירוש המילה עבירה זה להעביר משהו, להעביר אנרגיה, להעביר כוח, כוח מטוב לרע. זה פירוש המילה עבירה, להעביר כוח. דווקא בגלל שאנחנו כל כך מיוחדים, דווקא בגלל שאנחנו כל כך מסווגים, דווקא בגלל שאנחנו כל כך קדושים, לכן אנחנו יכולים נורא נורא להזיק. מה שבן אדם שהוא לא קדוש ולא מחובר, לא יכול להזיק בכלל. וכשאדם יודע, תן דוגמה הכי פשוטה מהבית שלנו. לימד אותנו פרויד, כשאדם מרגיש לא טוב, שישכב על הספה וידבר נגד אימא שלו, נכון? למה אני אימא שלו? למה שלא ידבר על השכנה? למה פרויד לימד אותנו שאם יש לך בעיות בפייגה לך בראש, כל מיני פרפרים במוח, אתה צריך לשבת על הספה ולצחוק על אימא שלך, לדבר על אימא שלך. על אבא שלך. כיוון שגם הפסיכולוגיה המודרנית מבינה, או גם, כל אחד מבין את זה, שהדמות שעיצבה אותך, היא הדמות שתמיד הכי פגעה בך. לא יכול להיות אחר. אדם שיש לך איתו, לא יכול לפגוע בך. רק האדם הקרוב אליך, יכול לפגוע בך. למה? בגלל שהוא קרוב אליך. הוא לא צריך להתכוון לזה. כאשר אני יושב ליד הילדה שלי להרדים אותה, להשכיב אותה בלילה, יש כל מיני סיפורים על, על, על דברים שהתבררו, שבן אדם אמר לילד שלו איזה מילה, מילה מקטינה, משפט מקטין. האדם הזה חווה יום שלם, היה בעבודה, הוא היה, הוא היה, הוא אהב עם הבוס שלו, ו, 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 והקולגה שלו בכלל עצבן אותו היום, ובדיוק הגיע לו ביל מהבנק, ולא יודע מאיפה, שהוא צריך לשלם כך וכך. והקנס שהוא עדיין לא שילם, וטפח והפך לריבית, יודע כמה... וכולי וכולי. ואז הוא מגיע הביתה, והילד שלו, הילדה שלו, אומרים לו, אבא, בוא תשב איתי. הוא מתיישב, אבל הוא מתעצבן, הוא ככה, הוא עצבני, בלי קשר, הוא אומר, משפט, מקטין. אין לי כוח אלייך. לא שאין לו כוח אליה. הרבה מאוד כוח אליה. כל העבודה המעצבנת הזאת, הוא עבד רק כדי שיהיה לה מה לאכול, שיהיה לה בגדים יפים ושתשמח. אבל הוא אמר את המשפט הזה, כל אחד יודע. 
אני לא צריך, זה לא, לא בשביל זה הגעתי לפה היום. פגם. אם יגיד לה את המילים האלה בן אדם אחר, אין לזה משמעות. אבל כשהאבא אומר לילד, לילד שלו, לילדה שלו, אין לי כוח אלייך, או את סתם נודניקית, או את מעצבנת, הנזק, הדמיג' הוא נורא. בגלל שהוא אבא שלה, בגלל שיש לו אחריות כלפיה, בגלל שהם קשורים אחד עם השני בצורה מאוד מאוד עמוקה. כשיהודי עובר עבירה, עבירה בעצם יושבת על אותו מקום בדיוק. אנחנו קיבלנו תפקיד. קיבלנו תפקיד מהקדוש ברוך הוא. כאשר קם יהודי, מגיע ואומר, תשמע, אני רגיל להתפלל שחרית מנחה בערבית. אבל היום אין לי כוח, אני עצבני, לא אתפלל מנחה. או לא משנה, סתם אתן דוגמה. יכולים להיות דוגמאות בלי סוף. דוגמאות על עניינים של עבירות, זה לא בחב"ד, תשמעו. תלכו למקומות אחרים, תקבלו דוגמאות בלי סוף לעבירות. אם מדברים על מצוות. הבן אדם בוחר לעבור עבירה, לא כי הוא החליט, שם ייחוד קודש אבריחו, שכינתה לעבור עבירה, זה לא מה שהיה פה. פשוט עבר עבירה. פשוט, פשוט עבר עבירה. כשהוא עשה את זה, הוא האכיל את הרע בעולם. בדיוק כמו שהאבא שיושב עם הילדה שלו בעשר דקות בערב, יכולים להיות העשר דקות הכי בונות, והעשר דקות שיכולים השם ישמור מה לעשות לה, בלי שהוא יתקבל. בגלל שהוא כל כך יקר, בגלל שהוא כל כך טוב. רק לכם. לכן, אומר בעל התניא, כשיהודי ניגש להלכה, יהודי ירא השם, הוא ניגש בחרדת קודש, כי הוא יודע שככל שהוא יכול לתקן, שם ישמור, צריך לשמור טוב טוב על הכללים. הוא מתבייש לעבור על הכללים. למה? כי הוא יודע שבזה הוא מאכיל את כוחות הרוע בעולם, והוא מאוד מאוד לא רוצה לעשות את זה, לא כי הוא מפחד שיקרה לו משהו, כיוון שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לבצע את המטרה שמוטלת עליו. את המטרה, אני לא חושב שחייל בצה"ל, שאומרים לו ביטחון שדה, הוא חושב, ואז יזרקו עלינו טילים. לא חושב שזו המחשבה שעומדת לו בראש. אני מחויב, מה פירוש? אני מחויב. המחויבות הזאת היא בבושה לעבור על רצון השם. מוצאי שבת, אז זה אמור להיות הרגש שמוליך אותנו בלא תעשה. לא הספקנו הרבה, כמה דקות שנשארו, מוצאי שבת אנחנו ניגשים לומר בסליחות, אשכנזים, ספרדים ואומרים כבר כמה ימים, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. סליחות מגיעות מתוך מקום של בושה. למה בושה? בדיוק לכם. הבושה שאיתה אנחנו ניגשים לומר סליחות, הבושה שאמורה לאפוף אותנו, שניגשים לומר סליחות, מגיעה מתוך ההתבוננות בזה שאני מחויב. אם אני הייתי מתנדב עבור הקדוש ברוך הוא, אז עשיתי מלא דברים טובים. ופה ושם גם נכשלתי, וזה לא רלוונטי. העיקר שאני בסדר. אבל מכיוון שאני לא מתנדב, מכיוון שאני חייל בסיירת מטכ"ל בעומק שטח האויב, העולם הזה הוא עומק שטח האויב, והנשמה שלי חייל בסיירת מטכ"ל שיכולה בהזדמנות החד פעמית הזו לפעול פעולה חד פעמית שלא הייתה קודם ולא תהיה קודם. ובזמן הזה אני בחרתי לישון, בחרתי לשבת על הפייסבוק, בחרתי להתעסק במה שהוא לא התפקיד שלי, כשחושבים על זה ברצינות, זה אמור למלא אותנו ברגע של בושה. לא רק ברגע של חרטה, לא רק, כל אחד מבין, זה לא בסדר. 
הבושה נובעת מהחיבור. הבושה נובעת מהחיבור הרגשי שלי לשליחות שלי בעולם. הבנתי. וזה, וזה למעשה, כך אני הבטחתי לדבר על, על חי אלול, אז זה למעשה, אני חושב, אחד מהחידושים הגדולים של הבעל שם טוב ובעל התנאים. שכשמדברים על מצוות ועבירות, מדברים על כמה אתה שווה, כמה אתה יקר. הנושא הוא בכלל לא אתה חתיכת בריאה רעה שמסתובבת בעולם ומחפשת להזיק, זה לא הנושא. אתה יקר, אתה אהוב, אתה שווה, ובגלל שאתה שווה, אז תשים לב למה שאתה עושה. שוב שואלים שאלה, לא מזמן, אם השם בוחר אם תהיה לי רע אליו או לא, מה תועלתם של המצוות אם השם לא יבחר ביראתי? שאלה מצוינת. נחזור עליה. את שואלת, את שואלת, לא, לא הבנתי מה את שואלת. חשבתי שאני הבנתי ואני לא בטוח שהבנתי. תוכל לחזור על השאלה שוב. תפתחי את המיקרופון ותשאלי את זה. כן, את יכולה לשאול. אני שאלתי, אם אתה אמרת בתחילת דבריך הערב, שבעצם בארצו ושוב, התמקדתי בזה, שאני יכולה לרצות להתחבר ולהתחייב לאלוהים, והשוב הוא יכול, הוא בוחר אם אני אעשה X או Y או Z. לא, 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 לא הבנת מה שאני אומר, סליחה. אז יכול להיות שאני הבנתי. לא, לא, לא הוא בוחר, זה אני בוחר. הקדוש ברוך הוא יבחר מהם הדרכים להתחבר אליו. אם אני אוהב את השם, זה מצוין, אבל לא אני אקבע איך להתחבר אליו. אם אני אחליט מחר שהדרך לאהוב את השם זה לעשות מסיבה גדולה לכבוד השם ולשתות מלא ערק, זה לא מחבר אותי להשם, כי, לא, כי אני בחרתי, לא הוא בחר בזה. הוא בחר שהאהבה שלי אליו תבוא לידי ביטוי בתפילין, במזוזה, זה מה שהוא בחר. לא אני בחרתי בזה, הוא בחר שזה יבוא לידי ביטוי במזוזה. עכשיו אני יכול לבחור. לקחת את אהבת השם שלי ולהלביש אותה בקניית מזוזה מהודרת, בבדיקת המזוזה פעם בשנה, וככה. כעת זה מובן. זאת אומרת שבעצם המצוות, למרות שבחלקן הן מתורה שבעל פה, מחייבות אותי לא משנה מה. תורה שבעל פה היא מהקדוש ברוך הוא בדיוק כמו התורה שבכתב. אז זהו, זאת הנקודה שאני תקועה בה. טוב, בפעם הבאה. טוב, אז לא הספקנו הרבה היום, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור שניגש לומר סליחות כמו שצריך. בעזרת השם ביום שלישי הבא ניפגש ונמשיך לדבר על החשוב הזה. להתראות לכולם. תודה רבה. תודה רבה.